0: Salut à toi et bienvenue sur la chaîne du collectif Eco-Mouvement, le média de sensibilisation sur les sujets liés à la transition écologique, sociale et solidaire. Toutes les semaines, nous te proposons d'aborder une thématique liée à l'environnement et de découvrir des invités inspirants qui nous guident vers un monde meilleur. C'est parti, bonne écoute Bonjour à vous, je suis Mathilde et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir non pas une, mais deux invités afin de parler transition écologique et secteur de la culture. Je reçois ainsi Hélène et Marie. Bonjour Marie, bonjour Hélène. Bonjour, bonjour Mathilde. <rire> en cœur, super. <rire> euh, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous allez bien Oui, très bien. <rire>
1: <rire> oui, ça va, ça va très oui. bien. On est très contentes de pouvoir parler de réveil et culture dans ce podcast, donc euh,
0: trop chouette de nous inviter. Bon, bah, super, bah, c'est un plaisir. Euh, donc, en effet, vous faites toutes les deux partie d'un collectif qui, euh, comme tu l'as dit Hélène, s'appelle Réveil Culture, afin de parler de la prise en compte de la transition écologique par le secteur culturel, justement. Et donc, pour commencer, est-ce que vous pourriez toutes les deux individuellement vous présenter et présenter à nos auditoristes ce que c'est que Réveil Culture Je te laisse commencer,
1: euh, Marie.
2: Donc, euh, bah, on est toutes les deux étudiantes euh, à l'ICAR et, euh, et bon, au début de notre, de notre année, on a décidé de rejoindre le collectif
1: Réveil Culture. Donc en fait, Réveil Culture, euh, alors l'ICAR, c'est une école d'ingénierie et de marché de l'art, de médiation culturelle. Le collectif Réveil Culture, il a été créé par Samuel Valenci, euh, qui gère la poursuite du Bleu, une, une, une compagnie de théâtre. Et euh, en fait, ça a pour but un peu de faire un constat sur la transition écologique dans les différents secteurs de la culture et surtout les connaissances en fait, de ces acteurs de la culture. Et donc nous, en fait, en tant qu'étudiante, on, on a eu très envie de, de justement pouvoir y participer et ça existe depuis déjà deux ans maintenant.
0: Ok, donc déjà deux ans en effet. Euh, donc tu, tu étais en train de nous dire que c'est à l'initiative de Samuel, c'est ça Tout à fait. D'accord. Et donc comment l'idée, alors on va essayer de parler hein, peut-être un petit peu pour Samuel, mais comment l'idée à la base est venue de ce projet et de ses études
1: bah alors, euh, pour, pour Réveil Culture, ce qui s'est passé, c'est que la première édition de Réveil Culture, elle a eu lieu pendant le Covid. Et en fait, on s'est rendu compte, euh, pendant le Covid, que la culture était considérée pas comme indispensable. <rire> et, euh, et donc, ça a un peu interpellé les étudiants qui se sont dit, mais en fait, on considère que la culture est non seulement indispensable, mais aussi qu'elle participe à des enjeux qui sont euh, clés aujourd'hui, euh, comme l'écologie. Et donc, on a eu envie... enfin hein, nous, on n'y était pas encore à ce moment-là, mais les étudiants, quand ils l'ont créé, ont eu envie de se dire, nous, on travaille dans la culture. On a comme, comme souhait de pouvoir évoluer dans une, dans, au sein du au métier sein de la culture, mais aussi dans une culture qui soit responsable. Et donc, c'est comme ça vraiment que le projet est né et c'était en plein milieu du Covid. Donc, ça, ça a un petit peu, en tout cas, sauvé moralement euh, <rire> des âmes d'étudiants en perdition,
0: quoi. Ok, donc vous, vous n'y étiez pas euh, pendant cette première étude. Est-ce que vous pourriez quand même nous faire un petit topo, justement, de euh, qu'est-ce qui a été étudié, qui euh, exactement euh, a répondu et quels sont les résultats pour cette première étude
1: Marie, comme t t tu fais partie du pôle analyse, je te laisse un peu embrayer là-dessus.
0: Oui, mais je crois que Marie a un petit problème ah de connexion. J'ai l'impression qu'elle s'est déconnectée. Donc, si toi, Hélène, tu te sens de, <rire> de nous en parler en attendant <rire> qu'elle revienne... Aller...
1: Alors, euh, alors, pour le coup, c'est Marie qui, qui, euh, qui, elle, a vraiment eu ce, ce rôle, en tout cas cette année euh, pour Évéculture de d'analyse un peu des données pour, pour l'étude. Mm -hmm. Mais finalement, euh, ça, ça ressemble pas mal à l'étude qui a été faite euh, il y a quelques années. C'est-à-dire mm -hmm. que le but, c'est d'avoir euh, un certain nombre de personnes qui vont être interrogées. On essaye d'avoir un nombre de personnes égal en fonction des différents secteurs de la culture. Donc, on essaye à travers ça de balayer quand même tous les secteurs de la culture. Après, on se rend bien compte qu'on ne peut pas être aussi exhaustif qu'on le voudrait. Mmh. Donc, euh, on a quand même certaines limites euh, là-dedans. Et euh, vient alors un questionnement, en fait, qui a été réfléchi par les étudiants, un questionnaire qui va être soumis à ces, à ces professionnels. Et donc, c'est un mélange, en fait, de professionnels, mais aussi d'étudiants. Et suite à ça, on va analyser les données pour vraiment voir déjà si les personnes savent euh, ce que c'est par exemple que l'acronyme RSE, savent, euh, sont eux investis dans leur vie personnelle et dans leur vie professionnelle euh, dans le développement durable, euh, considèrent que ça a une place importante dans la culture, euh, checker aussi les connaissances en fait, de, ces acteurs, euh, de ces acteurs finalement euh, par rapport à, à cette question de transition écologique. Marie Oui ça... <rire>
0: Il <rire> y, y, y a eu une petite voix qui, qui est apparue, mais bon. Euh, Marie, est-ce que tu, tu veux compléter euh, ce qu'a dit Hélène ou, euh...
2: Euh, non, bah, je, non, je, 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 je trouve ça justement assez complet, assez clair.
0: Ok, et donc au niveau des… Euh, vous parlez du secteur de la, de la culture. Euh, au niveau du déploiement, vous avez fait euh, un déploiement plutôt parisien ou un déploiement plutôt français de ce, de ce questionnement et de ces études
2: Justement, bah, je crois que ça a été assez parisien, même s'il si, okay. euh, y avait quelques étudiants euh, dans notre collectif qui pouvaient venir de Provence et avaient quelques contacts en Provence. Je pense okay. que ça a été euh, très euh, centré sur la région parisienne.
0: Pour la première et pour la deuxième
2: euh, pour, En tout cas, pour la deuxième, pour la première, je ne pourrais pas dire. Mais je pense okay. que, étant donné qu'on est, la plupart, on était des étudiants, ouais. donc une école qui est basée sur Paris. Okay. On, a, on a plutôt ciblé un des institutions culturelles ou même des étudiants qui étaient sur, euh, sur, sur Paris. Tu es d'accord avec euh...
1: Oui, oh, si, si, je suis d'accord. Et en fait, ça fait partie justement des points qu'on aimerait bien euh, un peu améliorer dans, dans une future étude. C'est que, euh, je ne sais pas, la culture justement est, est, est importante par mmh. la décentralisation aussi. Et, et c'est ouais. vrai qu'en tant qu'étudiant parisien, on a, été, euh, on a été pas mal finalement à, à, à repérer des gens en fait, qu'on qu pouvait rencontrer, disons, euh, en région
0: parisienne. Oui, donc oui. alors là, sur le coup, vous, vous anticipez un peu une future question, mais pour l'instant, je, euh, je vais rester justement sur les résultats. Euh, quels sont-ils Justement, quel est un petit peu l'état des lieux des connaissances euh, et puis des actions qui sont actuellement mises en œuvre dans le milieu de la culture
1: oui. Marie, je te laisse. Euh,
2: okay. je bah,
0: on, a, on a eu le, un constat qui a été plus positif
2: euh, sur la deuxième euh, étude comme s'il y avait eu euh, une forme de progression euh, par, rapport, euh, par rapport à du coup, la, première étude, euh, la première étude qui avait été faite. En 2022-2023, on constate que bah, les structures, déjà, elles, même si elles sont légèrement... Enfin, les structures et les personnes qui travaillent dans les structures sont, euh, sont plus formées, ont plus connaissance de ce que sont les enjeux RSE. Et en, en tout cas, si elles ne le sont pas, elles sont euh, toutes plus volontaires à soi mettre en place... Euh, euh, de, de, de nouvelles de, de nouvelles formes de désolé enfin, mettre en, soit euh, permettre à euh, aux personnes d'avoir des formations ou même elles, elles sont plus volontaires à avoir des formations on mmh. constaté que justement il euh, y, a, y a ce manque de formation mais que euh, là sur sur notre dernière étude c'est sur notre dernière étude c'est 60% qui sont qui sont motivés euh, à se, à avoir une formation et reste quoi D'accord. Euh... Alors,
0: Je me permets, je te coupe deux petites mmh. secondes, Marie, juste pour préciser à nos auditeurs s'ils ne sont pas forcément tous au courant. RSE, c'est l'acronyme pour Responsabilité Sociétale des Entreprises. Euh, donc, en gros, c'est toute la prise en compte des enjeux euh, autres que économiques par une structure. Ça vous va oui, comme exactement, des films, mais c'est absolument wow. parfait. Bon, wow, super. <rire> donc, pardon, euh, c'était juste pour refaire le petit point. Et donc, tu disais donc, 60% qui, aujourd'hui, selon votre dernière étude, sont motivés pour être formés à ces enjeux. Oui, c'est ça. Et donc, par rapport. À... Alors, peut-être que je, je m'avance un petit peu, mais donc, par rapport à l'étude la... de 2020, comme tu parlais d'une évolution mmh. plutôt positive, tu as un chiffre peut-être à nous communiquer euh... Alors, en 2020.
2: Je ne sais plus s'ils avaient vra vraiment retenu ce chiffre. Parce que nous, c'est ce qui nous a marqué sur, euh, sur cette première étude. Mais, euh, je ne sais même pas s'ils avaient... En fait, on n'a pas eu utilisé les mêmes, euh, les mêmes questions, donc vraiment le même, euh, ah. le même, le même outil. Mais euh, c'est justement, on a essayé de, de différencier la deuxième étude et d'essayer de, de peaufiner et d'y ajouter notre propre touche. Euh... Euh, avec euh, des, des questions que nous, on avait, qui nous paraissaient plus actuelles ou plus concrètes. Okay. Et je crois okay. que après,
1: après on, on remarque quand même, il euh, y, y a quand même certaines questions qui, euh, qui sont revenues, et notamment sur euh, les formations dans les professionnels. On s'est rendu compte qu'il y avait quand même, en tout cas, dans l'échantillon que nous, on a, on a interrogé, parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas interrogé les mêmes personnes sur la deuxième étude que sur la première. Mais, okay. Donc, euh, ça, peut être, ça peut être un facteur important à préciser parce que mm -hmm. peut-être qu'on a eu un peu de chance et que <rire> qu'on a interrogé, elle été plus formée. Mais on sent du du moins qu'il y avait eu quand même une augmentation euh, de, personnes, de personnes formées à ces enjeux dans les secteurs professionnels, mais que, mais que néanmoins, en fait, les étudiants restés moins formés que les professionnels. Donc, euh, ça, ça nous a pas mal interloqué.
0: D'accord. Donc, c'est-à-dire que les étudiants euh, de 2022 sont moins formés que les étudiants de 2020 Non, ça veut dire que les non.
1: étudiants de 2022 sont moins mm -hmm. formés à ces enjeux écologiques que okay. les professionnels en fait, des secteurs de la culture. D'accord. C'est-à-dire ah, que les donc... professionnels ouais. en fait, de la culture mm -hmm. ne sont pas vraiment formés à ces enjeux, et on pourrait penser que les, les professionnels n'ont pas forcément tout le temps des formations euh, mises à leur disposition, mais finalement, mm -hmm. euh, on se rend compte, en tout cas à travers oui. les résultats de notre étude cette année, mm -hmm. que euh, les professionnels sont quand même un petit peu plus formés que les étudiants, ce qui est important oui. parce, que, euh, parce que les futurs professionnels de la culture, c'est quand même des étudiants, donc euh, c'est important oui. à
0: mais c'est intéressant parce que sur le coup, ça fait un, un petit distinguo entre la formation initiale, donc la formation euh, suivie par les étudiants et les formations continue qu'on va suivre tout au long de notre vie. Donc, en effet, euh, ça montre quand même la, le, le fonctionnement de cette formation continue, donc la formation pour les professionnels déjà en place. Exactement. Ouais. Mais en gros, là, ça anticipe un peu justement la question qui me vient après, c'est quelles sont les perspectives suite à ces résultats
1: Alors. Euh, là, je, je vais prendre la parole parce qu'il euh, faut savoir que Réveil Culture, c'est une étude, mais c'est aussi un événement. C'est-à-dire que euh, le collectif met en place l'étude, et suite à ça, on met en place un événement euh, qui est là déjà pour révéler les résultats de l'étude. Et, euh, et là, dans, en l'occurrence, notre événement euh, a aussi été composé en trois temps d'un planning d'artistes, d'initiatives euh, écologiques intéressantes et enfin d'une table ronde. Donc nous, au sein de l'étude, en fait, on ne donne pas forcément des clés, en fait, euh, c'est vraiment une, une sorte de constat euh, qu'on essaye euh, d'avoir exhaustif, mais voilà, qui a encore des lacunes. Et donc, le but de l'événement, c'est euh, d'inviter pour le coup des professionnels qui soient inspirants et euh, qui puissent nous présenter en fait des initiatives intéressantes. Et donc, euh, pendant l'événement de, 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 de Réveil Culture qui a eu lieu en janvier dernier à Fluctuart, euh, la péniche d'air urbain de, de Nicolas lodgero on a décidé euh, d'organiser une table ronde dont moi j'étais responsable pour le coup euh, sur les formations justement des étudiants et des professionnels avec comme invité euh, Clémence Gros qui est la chargée RSO du musée du Quai Branly Valérie Martin qui est la chef du service euh, mobilisation citoyenne et médias de l'ADEME alors l'ADEME c'est euh, l'agence de la transition écologique pour euh, ceux qui ne connaissent pas c'est ce Mais... pas très <rire> évident en entend l'acronyme ouais, on avait euh, Salomé qui est une étudiante qui était avec Marie en fait dans le pôle analyse euh, de Réveil Culture et on avait aussi euh, Ludivine marquant qui est euh, une spécialiste en recrutement dans les métiers de la culture et du sport et qui a une appétence particulière pour euh, finalement les sujets, euh, les sujets RSE parce qu'on se rend compte que c'est important aussi dans les fiches de poste potentiellement d'avoir des missions qui soient plus euh, disons euh, euh, dirigées aussi vers ces enjeux-là enjeux qui sont vraiment un réel changement au sein des secteurs professionnels. Donc déjà on avait cette table ronde qui propose en soi déjà des, des solutions sur une question ou du, du moins qui discutent mmh. un peu euh, de, de cette question des formations. Et donc, le but, c'était d'avoir un maximum d'étudiants, en fait, qui soient là pour l'écouter et de professionnels. Après, comme je le disais, on a aussi eu la chance d'avoir des intervenants très intéressants qui présentaient, en fait, des initiatives euh, mmh. dans les secteurs de la culture. Donc, par exemple, on a eu Noé Robin, qui est l'administrateur de l'association la, Arviva et qui est aussi euh, en charge des développements partenariats et RSE, de la Maison des Métallos. On a eu la chance d'avoir Mathieu Catoni, qui est le cofondateur du festival Les Pluies de Juillet. On a eu Valentina Bressan, qui, elle, est scénographe et directrice technique de spectacle vivant. Et elle a, elle a, en fait, elle a fondé Farabello, qui est une agence vraiment de, de conseil sur la transition écologique pour des professionnels du spectacle vivant. Et enfin, Mathieu Boncourt, qui est le, le directeur de la COM et RSE, donc Responsabilité euh, euh, Sociétale des Entreprises, euh, du, du Palais de Tokyo, et c'est intéressant d'avoir Mathieu Boncourt, parce que déjà, il a cette double casquette euh, de communication et de RSE, ce qui est, ce qui est intéressant, parce qu'on va pouvoir doublement communiquer dessus, et en plus de ça, c'est le seul directeur RSE euh, d'une institution culturelle. Ok. Désolée, c'est un euh, gros blabla.
0: Non. <rire> tu as donné beaucoup de noms. Donc, ça, c'est intéressant aussi de montrer l'aspect la, la, très multiple des différents acteurs et différentes actrices qui ont pris part quand même à la diffusion des initiatives. Euh, et si je reviens un tout petit peu justement au, à l'état des lieux et au diagnostic, donc j'ai cru comprendre qu'en effet, il y avait la volonté de former il y avait une problématique de formation initiale des étudiants qui était donc à, à travailler. Euh, et au niveau justement euh, des enjeux environnementaux, quels sont aujourd'hui les liens qui existent entre les problématiques environnementales au sens large, puisque la, les, les enjeux environnementaux, c'est à, à, à la fois pardon les enjeux énergétiques, les enjeux d'érosion de biodiversité, mais également les enjeux climatiques. Donc quels sont les liens entre ces enjeux et euh, le secteur de la culture aujourd'hui
1: euh...
0: Je, te laisse, je te laisse
2: commencer. Ok, ouais. Euh, ce qu'on a pu voir dans notre formation avec Samuel, c'est qu'on a tendance à penser que l'avenir de la culture, il est dans sa numérisation. Et, que... et justement, en fait, euh, ça, ça, ça rencontre une impasse puisque euh, la numérisation de la culture, ça, 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 con... enfin, ça, ça continuerait de la rendre encore plus polluante. Et. Euh... Et donc, et donc on, on, dans notre formation, on nous a bien expliqué que c'était euh, vraiment un paradoxe d'allier euh, numérisation de la culture et, euh, et le, le fait de rendre moins polluante euh, la culture. » Et euh, j'ai oublié la question que vous, aviez, que vous nous aviez posée. <rire> <rire>
0: C'est le... bah, Je te laisse dire, Mathilde. <rire> non, non, mais en gros, c'était euh, quelle quel est aujourd'hui la problématique entre le secteur de la culture En quoi la, la culture doit-elle prendre en compte les enjeux environnementaux par rapport à ses actions euh, au quotidien
2: euh, et, et bien Justement, en fait, par exemple, ouais. essayer de refuser dans certaines structures euh, de absolument avoir cette course au numérique, je pense que ça pourrait mmh. être des, des solutions. Enfin, on peut le voir avec. Euh, tout ce qui est mis en place euh, autour de la réalité virtuelle, euh, on nous a vraiment présenté ça comme quelque oui. chose de... qui aurait tendance à, à ne faire qu'augmenter le problème. Et c'est ce qu'on voit dans certaines structures, c'est qu'il y a beaucoup d'expositions en ce moment qui sont faites, euh, qui... qui vraiment tournent autour juste de la réalité virtuelle. Euh, mm -hmm. Dernièrement, dans le métro, je vois qu'il y a aussi des affiches où on essaie de faire visiter Notre-Dame en réalité virtuelle. Et on voit tout mm -hmm. ça comme solution euh, et comme avenir de la culture, que ce serait sa numérisation, alors que justement, ça ça contribuerait à, à un non-sens si si, mm -hmm. pour notre collectif où on essaie justement de rendre compte euh, du de... fait que la
1: culture pollue.
0: Ouais. Donc ça, euh, euh, oui, vas-y, pardon, Hélène, vas-y. Euh, non, mais plus
1: globalement, en fait, euh, moi, je voudrais parler de, quand même d'une étude qui est, sorti, qui est sortie par euh, The Shift Project, euh, qui est un, un think tank qui, pour le coup, œuvre en faveur d'une économie libérée de la contrainte, de, de la contrainte carbone. Et en fait, ils avaient sorti une étude qui s'appelle Décarbonons la culture. Et en fait, on se rend compte que c'est très. Enfin, qu'un des facteurs premiers, on va dire, des émissions de gaz à effet de serre, c'est euh, finalement les transports, évidemment. Et il ouais. faut se rendre compte que, par exemple, on va prendre un exemple hein, pour des festivals de musique. Euh, euh, je veux dire, le transport du public, euh, c'est immense, en fait. C'est immense. Et le fait que. Pour le coup, euh, prenons un exemple, on va euh, avoir un artiste qui ne pourra pas participer à d'autres festivals pendant l'été, ce qui va mmh. créer en fait, des tournées ahurissantes où on va avoir des allers-retours, je ne sais pas, euh, Paris, New York, euh, avant, après de, avant après de retourner en Europe euh, seulement trois semaines plus tard, pour refaire <rire> une tournée ailleurs. Enfin, on se rend compte qu'en fait, c'est monstrueux de voir mmh. à quel point le fonctionnement euh, qu'on a, euh, même au sein de la culture, euh, mmh. finalement a un impact énorme sur cette question écologique. Et on a Jérôme Bell, par exemple, qui est un, un très bon chorégraphe, qui, lui, a réfléchi à ces problématiques-là et qui, maintenant, refuse, par exemple, de prendre l'avion euh, pour ses spectacles et forme à distance. Et là, je prends vraiment... En... En l'occurrence, un exemple de spectacle vivant et de musique, mais plus largement sur les musées, on s'en rend compte aussi. Et par exemple, le, le musée du Louvre, qui avait fait son, son bilan carbone, avait bien noté que là où il émettait le plus, c'était sur le, le déplacement de ses publics. Donc ah, voilà, y a, y a, on se rend compte en fait que la culture a quelque chose à réfléchir là-dedans, euh, et encore j'en passe, parce que le marché bien sûr, avec les différentes foires, les différentes biennales, euh, mmh. voilà quand on voit qu'on a Arbazel Paris alors qu'il existe déjà Arbazel Miami et euh, qu'on va cumuler tout ça voilà il y, y, y a un peu euh, tout un, voilà faut restructurer un peu tout ça faut le repenser je pense qu'il y a des il des manières très intelligentes en fait de pouvoir le, le repenser et voilà et je pense que ça s'applique partout parce que le cinéma pareil enfin je, euh, euh, je veux dire chaque tournage est, euh, <rire> est extrêmement énergivore donc euh, mmh. voilà
0: mais sur le coup tu soulèves un point qui je trouve conclu entre guillemets bien cette cette question c'est déjà se poser justement la question de quels sont nos impacts. Et, euh, et ça, c'est intéressant que le secteur de la culture, déjà, ait ce recul nécessaire. Donc, OK, aujourd'hui, en effet, on a des actions. Chaque action, chaque geste va avoir un impact. Quels sont-ils Et sur le coup, à partir de ce constat, de cet état des lieux, quelles sont les, les actions qu'il est possible de mettre en œuvre Exactement. C'est exactement ouais. ça ce qu'on voulait faire, en tout cas, avec, euh, avec Réveille Culture. Ok, eh ben super. Et justement, euh, aujourd'hui, après une première étude en 2020, une deuxième étude deux ans plus tard, parue en tout début de l'année, quelles sont, euh, selon vous, les perspectives Alors, vous en avez un tout petit peu parlé au tout début. Visiblement, j'ai cru comprendre peut-être une autre étude. Mais bon, bref, à vous de me dire. Euh... Vas-y, Marie.
2: Non, non, vas-y, Hélène. Parce que, <rire> justement, ce que tu disais, c'est que bah, pour, pour cette étude, y il avait, y avait eu un peu... Euh... Une fin, et, une fin, et même avec des ouvertures de perspectives, mais qui avait été faite avec euh, l'événement euh, de la Nuit de la Culture. Donc, euh... ouais,
1: ouais. Alors, en, en fait, on, on aimerait bien justement se mettre, se mettre tous d'accord là-dessus parce que depuis la Nuit du Réveil, notre événement, on n'a pas eu l'occasion de pouvoir tous se retrouver euh, à nouveau. On mm -hmm. a comme ambition, je pense, euh, pouvoir parler euh, au nom de tout le monde <rire> du collectif en disant ça, de, de, continuer, en fait, euh, de continuer cet engagement avec euh, la création d'un autre événement et, mm -hmm. évidemment, euh, la, la constituer aussi une nouvelle étude qui soit potentiellement euh, plus précise parce qu'on on, on se rend bien compte qu'on avait des lacunes. On en a parlé tout à l'heure. C'était mm -hmm. essentiellement... Euh, euh, voilà, des personnes qu'on a inter interrogées de régions parisiennes, ce qui est quand même très gênant on n'a pas distingué le privé et le public voilà, mmh. y a, y a, on n'a pas, pas pu interroger exactement le même nombre de personnes, que ce soit en édition, en spectacle vivant voilà, donc tout ça on le dit dans mais... notre étude mais on a, on a quand même à cœur disons, de pouvoir pallier ces défauts-là et de pouvoir proposer une nouvelle étude qui soit encore plus représentative en fait, du secteur de la culture et réfléchir à comment rendre ça vraiment concret et pouvoir faire évoluer ces résultats et avoir vraiment un, un bon retour en fait, sur la
0: manière dont évoluent euh, les étudiants et le secteur de la culture vis-à-vis -vis de ces questions-là. Ok, bah, super. En effet, de, de, de belles perspectives. Donc, encore plein de choses à, à voir et à approfondir. Ah, mais trop euh... de choses. <rire> oh, est-ce que c'est vraiment trop Plein de choses, c'est bien. Moi, j'aime bien C'est pas projets. trop,
1: c'est plein. C'est très chouette. Ouais. <rire> euh,
0: et donc, pour terminer, euh, où est-ce qu'on peut suivre Alors déjà, où est-ce qu'on peut peut-être retrouver vos résultats s'ils sont en open source Je ne sais pas. Oui,
2: oui, oui. 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 Ils sont, on peut les retrouver. Donc il y a, y a les, les deux études qui sont disponibles sur le site. Le site qui s'appelle Réveil Culture et euh, généralement c'est le premier qui apparaît
0: euh, à ce moment-là. Ok, donc ça on, on mettra tous les liens, là je, je précise pour nos auditoristes, on mettra les liens dans euh, la description du podcast. Donc on retrouve euh, ces études sur votre site, pardon Marie, vas-y. Oui.
2: Et puis après, sinon on est présent sur la plupart des réseaux sociaux, on est présent sur LinkedIn. On est présents sur Instagram aussi, sur Facebook. Je ne sais pas si j'en oublie euh, un, Hélène.
1: Non, non, je crois que c'est enfin, On était très présents sur, sur oui. les réseaux, en tout cas sur Instagram et LinkedIn particulièrement. Et oui, en effet, notre, notre site internet qui continue d'être là. Et on a aussi une newsletter qu'on qu envoie voilà, de temps en temps, un peu moins maintenant qu'on a fait <rire> Mais, Mais voilà, vous pouvez nous retrouver sur le site internet qui est très complet avec notre manifeste et nos différentes études
0: complètes que vous pouvez télécharger en PDF. Ok, et bah super. Et bah Donc, on mettra les liens euh, de euh, ce site web et puis euh, tous vos liens des réseaux sociaux en description pour euh, approfondir pour ceux qui le souhaitent. Et bien, on va s'arrêter là. C'était déjà euh, super intéressant. Merci à toutes les deux euh, vraiment d'avoir accepté euh, notre invitation et puis d'avoir échangé avec nous euh, et d'avoir partagé bah, cet engagement, vous l'avez dit, et puis vos actions et vos perspectives d'action. C'était euh, très intéressant. Merci les filles. Merci Mathilde. Merci. Et merci à vous, euh, <rire> chers auditeurs, d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura informé et même inspiré. Et si c'est le cas, eh n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Et puis, pour ma part, eh bien, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour nous soutenir. Et si tu as des suggestions pour les prochaines interviews, n'hésite pas à nous contacter sur notre page Instagram, nous sommes à ton écoute. À très vite